0: Bienvenidos a mi podcast personal. Aquí hablando de mis intereses con una perspectiva espiritual. Mi meta es crear una comunidad donde reflexionemos y aprendamos juntos. Espero ser de mucha, mucha inspiración para todos ustedes. Estamos en el episodio 2 de la serie 3 y esta serie eh, la llevo bien adentro de mi corazón. Yo creo que no me he preparado para las demás series como esta. Aunque yo sé, estaba mirando ahorita las estadísticas de los episodios anteriores y la gente le gustó mucho. La, la más que han oído es Citas Amorosas. Es por el título, yo lo sé. Y Nido Vacío. Me sorprende que uno de los primeros es el más más escuchado. Bueno, lo más probable ¿verdad? son temas que pues, tocan el corazón y la gente pues, se identifica. Pero yo me identifico con esta serie y, y sé que esta va a ser bien buena. Yo la titulé Creatividad y Vulnerabilidad. Inspirada en los maestros Berg de Kabbalah Center. Y de las clases que tomo, ¿verdad? Todos los martes, así que ahorita le hablo más. Hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad. Y cómo esto, que parece, cuando decimos vulnerabilidad parece una palabra negativa, pero ¿sabes lo que yo aprendí? Mientras estudiaba y escuchaba a los maestros Berg que la vulnerabilidad la vemos negativa cuando se trata de nosotros, pero la vemos grandiosa cuando la vemos en otra persona. ¿Verdad? Cuando alguien, un ejemplo, que tuvo que luchar tal vez con una adicción, se supera, ¿verdad? Y habla ¿verdad? de su problema de adicción. Y el proceso que tuvo que pasar, nosotros la admiramos. Pero cuando nosotros tenemos que hablar ¿verdad? de alguna adicción o de algún. algo que hemos tenido que luchar toda nuestra vida. Porque todos los tenemos, pues la vemos como mi debilidad. ¿verdad? Y esa cómo traemos esto a la creatividad. Y verdad, en los que oyeron el episodio pasado saben que cuando yo hablo de creatividad o cuando usamos la no, verdad no yo pero en general cuando se usa la palabra creatividad no tiene que ver exclusivamente con el arte. Yo pinto, verdad y por eso el tema pues me gusta mucho. Eh, pero la creatividad viene de crear está en nosotros, ¿verdad? Es parte de nuestra alma, es parte de quien somos y todos lo manifestamos de diferentes maneras, ¿verdad? Pero algo que se aprenda en cámara mi diseño junto al tuyo, junto al otro, pues hace algo grandioso porque todos somos uno y no todos vamos a hacer las mismas cosas. Pero yo quiero, ¿verdad? Adentrar lo que es la palabra vulnerabilidad y aunque lo vamos a aplicar a nuestros sueños, nuestras ideas, y si pinta a nuestras pinturas, ¿verdad? Al arte. Eh, la definición. Ustedes saben que a mí me gustan las definiciones. Porque te da una idea clara de lo que estamos hablando. Porque. O de lo que yo, ¿verdad? Directamente quiero transmitir. Porque yo le puedo preguntar a ustedes. ¿Qué es vulnerabilidad para ustedes? Y tal vez es diferente. ¿Verdad? Especialmente mirándolo desde lo que dije ahorita de que cuando lo vemos en el lado nuestro es una debilidad, lo vemos como algo negativo pero cuando lo vemos en otras personas este, lo vemos como algo, una fortaleza o algo de valentía Este, el, la, cuando nosotros creamos tenemos que tener claro antes de entrar a la definición de vulnerabilidad que lo que nosotros creamos eh, o nuestros proyectos reflejan directa o indirectamente quiénes somos. Um, y esto, yo creo que yo podría hacer un tema nada más con esa oración. <risa> Pero depende de quién tú eres. y Yo creo que ese es el miedo, ¿verdad? La, la vulnerabilidad. El poder, el tener que exponer quiénes somos en la idea que tenemos, que la gente lo vea, eso es lo que nos da miedo. Y ahí es que tenemos que trabajar y vamos a hablar un poquito de eso. Pero la palabra vulnerabilidad, Dios mío, qué difícil se me hace pronunciarlo. Se define como susceptible a ataques físicos o emocionales o daño. Así es como nos sentimos. Estamos, porque no necesariamente es así pero cuando yo me hago vulnerable es que me pongo en una posición donde siento que soy susceptible verdad estoy expuesto a que me ataquen físicamente o emocionalmente ese es el miedo verdad y que me haga daño eh, yo puedo traer un ejemplo Y eh, yo creo que esto yo lo he hablado antes pero no sé por qué ¿verdad? siento que lo he hablado antes pero yo siempre cuando pienso en el tema de vulnerabilidad y la verdad, en mi creatividad en cuanto al dibujo, a mí yo pinto, pero a mí lo más que me apasiona es dibujar, coger un bolígrafo, un lápiz y trazar líneas, eso es lo más que me apasiona a mí en el arte. Pero yo cuando estoy en la universidad, yo cogí, creo que todas las clases de dibujo que daba, yo entro como mi major era escultura, porque yo quería soldar y trabajar con metales. Pero cuando entré a la universidad, que ya lo sabía, yo quería especializarme en dibujo, pero eso no lo dan en Puerto Rico. Pues yo me lancé a coger todas las clases que tenían que ver con dibujo, especialmente con una misma maestra, que es una de las mejores dibujantes de Puerto Rico. Pero ¿verdad? para llegar al tema, yo mi primer primer proyecto, que nunca, yo nunca me voy a olvidar de los trabajos que hice en esa clase, porque me encanta, yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Este... En mi primer, el primer trabajo, me acuerdo que era... Yo dibujé las manos de Emily. Emily, este, usaba mucha, Emily mi hija mayor, usaba muchas pulseras. Y había una foto que era bien colorida y me gustaba mucho. Y pues yo la dibujé. Siempre para mis trabajos yo tenía miedo de lo que me fueran a decir. Pero esa vulnerabilidad, yo exponerme y tener que pararme al frente porque había que explicar de dónde, por qué escogí ese tema. Este, yo estaba aterrorizada. Mi primer, primer trabajo. Yo llevaba años dibujando desde niña. Pero no es lo mismo exponerse así. ¿Verdad? Y, y aún, a, aún si es un proyecto, tú haces un dibujo o creas algo y tú le ves mil defectos porque eso es como... ¿Verdad? El, el tener que exponerse ayuda a trabajar con esa área. Ah, pues cuando yo pongo el dibujo en la pizarra, que pues todo el mundo lo está mirando yo estoy muriéndome ahí sudando, llorando por dentro, temblando, náuseas, todo medio. Y las críticas fueron bien duras, bien duras, porque al tener miedo yo no enfaticé en la sombra, hice las sombras bien leves, pero debí meterle ahí más negros y más, más que, que el dibujo tenía muchos colores, las referencia. Y las críticas fueron mortales. Mortales, ¿sabes? No, el tema está bueno, pero debiste hacer esto lo... Que eso es parte de la clase Eso es parte de estudiar arte eh, Me acuerdo que cogí el dibujo Y yo creo que a mitad de clase Ya yo estaba temblando tanto, tanto que me fui Me monté en el carro y me fui para casa <risa> Me río ahora, pero yo me estaba muriendo Pero yo en casa decía Pero es que yo amo tanto esto Y ellos tienen razón ellos tienen razón. Después la profesora, porque hicimos muy buena relación, me explicaba, esa es la parte que tienes que trabajar. Y traigo este ejemplo, ¿verdad? Porque es toda idea que nosotros tenemos en el camino, ¿verdad? En la cabalada nos enseñan que, que la idea nace de, un, de nuestro cerebro, pero tiene que correr varios pasos para que po poder traerlo a la luz, ¿verdad? Que la gente lo pueda ver y materializarlo. En ese caminos, ¿verdad? Del cerebro a la materialización. Tenemos una lucha terrible. Y eso se llama vulnerabilidad. El tener, el tener la idea y saber que lo tienes que exponer y, que la, y va a estar a la luz de la gente. Es como un bebé, ¿verdad? Este, Déjame seguir con la definición y vamos a hablar del bebé ahorita. <risa> Dice... Susceptibles a ataques físicos o emocionales, necesitado de cuidado especial, apoyo o protección por edad, Una persona, muchas veces las personas más vulnerables son esas personas que necesitan algún cuidado especial. ¿Verdad? Porque tienen alguna condición mental, este, necesitan este, un cuidador, o alguien que necesita apoyo, como un niño, como una persona mayor, una persona que tiene una incapacidad física. Esas son personas que son vulnerables. Pero emocionalmente nosotros somos aún peor. A ver, es como ¿verdad? estar en silla y ruedas prácticamente. Es un estado de exposición emocional que viene con un cierto grado de incertidumbre. Y la palabra incertidumbre no debe ser negativa. Y ahí es que tenemos que trabajar. Porque cuando la idea viene a ti, cuando la idea viene, muchas veces no está completa. Y eso era algo que nuestro maestro de Cámara decía ayer, que tiene mucha razón. Mira, él, él dio esa clase ayer, pero era como porque ya yo tenía el tema. Y le dio forma a mí, <ríe> a mi idea de hoy. Ah, pero así pasa viene una idea a nosotros pero es, es como un bebé que empieza mi hija mi, te, mi cuarta, mi más chiquita está embarazada y ella me va enviando cuán grande está el bebé como una ciruela como eso es un app que hay verdad que te va diciendo según el tiempo la, el tamaño del bebé y así es ¿eh? cuando cuando tú tienes una idea tú piensas que está pero no, es, es una semillita pero en los caminos que va bajando, que tú debes darle tiempo, que tú debes darle forma, dedicarle tiempo a estudiarlo, a... cuando se materializa muchas veces ni se parece a lo que tú pensabas, ¿verdad? Y esa incertidumbre de cómo va a ser, de, de cómo yo lo voy a formar, muchas veces nos da miedo, pero no debe ser así. Y yo estoy tratando con este podcast, ¿verdad? De quitarme el miedo a mí misma y a otras personas, esto envuelve la disposición de aceptar el riesgo emocional que viene con abrirse y estar dispuesto a amar y ser amado. este, Y aquí estamos hablando verdad más como en el tema de las relaciones. Porque tú también puedes tener una idea. No, yo quisiera casarme con un así, así. Y, y la incertidumbre de que, que esa persona no salga así, pues eso pues da miedo. Entonces mucha, hay mucha gente, ¿verdad? Que o son muy abiertos o son muy cerrados. Y eso era el, el, la serie pasada, así que no voy a hablar de eso. Pero eh, cuando hablamos de amar y ser amado, es de ser aceptado. Que esa idea sea aceptada y que tenga éxito. Pero ustedes saben que yo... No me juzguen por eso, pero a mí me gusta ver los videos de Elon Musk. No me juzguen. Este... Porque él no es una persona igual que nosotros, él es bien diferente. Pero sus ideas de negocio, cómo él piensa cuando tiene una idea, eh, debemos escucharlo. Por lo menos a mí me encanta. Y entonces él decía que, le preguntaban que, ¿por qué él hizo eso del carro? O sea, ¿de dónde salió? Y, y si no le dio miedo. Y él dice, sí, me dio miedo. Y, y hasta pensé que eso iba a fracasar. Pero si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? Sabes, alguien tenía que empezar. Y si fracasaba, fracasé, pero lo hice. Y eso, ahí está la vulnerabilidad. Porque en el camino, él sí pensó, esto no va a funcionar. Esto puede ser que sea una loquera. Pero estoy dejando algo. Si no lo lograba, estoy dejando una idea. Es como la luz, el teléfono. Yo di esos ejemplos en el primer episodio. ¿Ustedes creen que eso, el teléfono salió? Ah, mira, esta es la idea, ran, ran, ran. La creé, ya está, ya funcionó. No, hubo mucho fracaso, mucho fracaso. Y el teléfono que tenemos hoy no es nada el primer teléfono que, que se hizo. Pero si esa persona, ¿verdad? Que, que tuvo la idea o la escuchó, oiga esto, no se lanza, nunca surge. Eso es como, yo no sé si han escuchado, y yo no sé cuán, cuán real sea. Pero yo estaba leyendo sobre él. Um, y me gusta porque estoy soñando con algo de comida. Pero anoche pensaba en la historia de McDonald's. Que no sé si lo han escuchado, pero McDonald's. Eran unos nenes que montaron como un... Como si fuera un lemonade stand, pero era un burger stand. Y ellos ellos vendían en su calle, vendían hamburger. Ellos, verdad... Se inventaron como que el patty con el sistema del pan y las cositas adentro, le y eso. Y un hombre, y en lo que vendían eran así, yo no me acuerdo si era dos centavos una no, lo que era así. Y yo no sé si la historia está exagerada, pero pasa. Y vino un, y ellos eran apellido McDonald's. Lo que, lo que leí fue que el que después impulsó el negocio... Y lo vio más allá como algo que podía estar en el mundo entero como está ahora mismo. No era McDonald's, McDonald's eran los nenes o los jovencitos que vendían hamburgers en un... Pero ellos no tenían, decían que no tenían el dinero, no se atrevieron, pero él se atrevió a hacer. O sea, la idea era de otra persona. Y nuestro maestro Luna decía ayer que si usted no lo hace, alguien lo va a hacer. Porque esa idea tiene que nacer, tiene que surgir y tiene... Interpretando Interpretándolo, ¿Verdad? Lo que él nos enseñaba anoche. Y McDonald's es un ejemplo de eso. Y seguimos. Dice, cuando se trata de expresarnos o de crear, debemos aprender a ser vulnerables. Para tener éxito y crecer, debemos estar conscientes que tenemos que experimentar emociones profundas. Que en el camino, ¿Verdad? Estamos hablando de caminos adentro de nosotros, de donde nace la idea, y todo lo que tienes que recorrer, va a haber miedo, va a haber preguntas, casi siempre es miedo lo que luchamos, ¿verdad? La incertidumbre, este, va a haber cosas y aún fuera de nosotros que van a cambiar. Ah, no, yo pensaba un ejemplo, coger un préstamo, y, pero vas y no te dan el préstamo. Y eh, pues tengo que juntar chavo. Y empiezan todas estas cosas, ¿verdad? A surgir estos supuestos obstáculos. Ah, no, yo quería montar para en un mes. Y ya han pasado tres meses y no he podido hacer nada. Todas estas cosas van a surgir. Pero nosotros debemos estar conscientes que tenemos que experimentar todo esto. Porque esto es lo que le da forma y le da fuerza. Es como hacer ejercicio y siempre digo eso. Para que ese bebé verdad, este, se fortalezca. No nazca con los pulmones caídos el estómago débil. <risa> Para traer a la luz un sueño, una idea debemos aprender. Que debemos dar este paso de ser vulnerables. Volvernos vulnerables requiere valentía. Y nos permite alcanzar un poder que sana para el que sueña y para la gente que te ve. Yo siempre le digo a mi hija que, ¿verdad? que está pronto a abrir su negocio, que ella tiene que ver su negocio como un ejemplo para otras mujeres que no se han atrevido, que tienen una idea y no se atreven. Esa debe ser porque, ¿sabes qué? Este, aprendiendo ¿verdad? de la cábala, todo lo que usted sueña y todas las ideas que usted tiene debe ser con el fin de dar. Y, y, y damos, no es que usted va a estar repartiendo. Bueno, si eso es parte de, del negocio, ¿verdad? Porque depende de la idea que usted tenga. Y estamos hablando de negocio, pero puede ser cualquier otra cosa. Una idea para agrandar su casa o una idea para hasta un viaje. Todo eso este, debe ser con el fin de unir otras personas a ti, de conectar. Y como les decía, es como dar a luz un bebé. Ahí hay una conexión con otra persona. El bebé empieza... ¿Verdad? Como una semilla y, y doy el ejemplo de mi nena pequeña porque ella está embarazada. Cuando ella quería, quería, quería ese bebé, pero cuando ella se enteró, el miedo que ella sintió por hacer las cosas bien, este, le dio como una crisis. <risa> no una crisis, pero se notó que emocionalmente hubo una pelea ahí y su pareja también. Y yo les digo, esto es saludable, ese miedo, esa lucha es saludable pero si usted deja que eso tome dominio de usted y no lo ponen, ¿verdad? no lo cambian a algo positivo va a hacerle daño al bebé y van a hacerle daño a la relación y el ejemplo bíblico más poderoso que cuando hablamos de los sueños y es uno de mis ¿verdad? personas favoritas es José José no solo soñaba ¿qué él hacía él se lo contaba a los hermanos que yo, ¿verdad? esto es bien personal yo pienso que cuando uno tiene un sueño, especialmente cuando es una idea de negocio, ¿verdad? Que tiene que ver con el futuro de uno, con el dinero de uno. Uno no se lo cuenta a todo el mundo. Esa es mi opinión. Este, yo tengo una idea ahora mismo y creo que se le contaba a mis hijas porque ellas son bien negociantes. Mira, esas muchachas lo que me han dicho, dale, mami, vétele. ¿Sabes? Yo creo que si yo dejo la idea, ellas me van a dar en la cara. Y se lo he dicho a mi maestro. Porque, mira, porque lo que él me enseña es, métele, métele, dale, dale, tú puedes, dale, dale. Y es constante, ¿entiendes? Y a veces cuando uno tiene, si él la incertidumbre como que hablándote, es bien importante tener esa persona que, ¿verdad? Tú te puedes volver vulnerable y decirle, no, no puedo! Y esa persona no te va a juzgar, sino que va verdad No lo va a ver como una debilidad, sino que, wow, esta persona, con tú y el miedo, sigue planificando. Y no yo estoy hablando de negocios, pero tengo varias ideas. Yo creo que todas son negocios, pero tengo varias ideas de cosas que quiero hacer. Pero yo no las expongo. Es que yo creo que depende de lo que es, ¿verdad? No se le habla. Se le habla una o dos personas ya. Porque tu sueño es tuyo y nadie... La formación que tenga, todo el mundo te puede dar idea, pero la formación que ese, ese sueño se va a dar tiene que salir de ti. Y tú tienes que ser celosa con eso. Y si tienes que pelear, pelea. Y ahora mira los consejos míos. <risa> y como dije, vulnerabilidad tiene que ver con incertidumbre, con riesgo, sentir que tú estás arriesgando ciertas cosas y que lo estás. Muchas veces las estás arriesgando porque tienes que arriesgar tal vez la comodidad arriesgar tu tranquilidad en muchos casos, verdad y vulnerabilidad en este caso es exponerse emocionalmente. poner si es un negocio, un restaurante ese restaurante va a hablar de ti o debe hablar de ti qué es lo que a ti te gusta cuál es la y después ahorita les voy a dar las preguntas que verdad al final que debemos hacernos cuando tenemos una idea un proyecto el problema es que no se nos enseña cómo manejar esas emociones, ¿verdad? esa incertidumbre, ese miedo que surgen cuando uno se siente vulnerable. Encerrarnos porque, porque sentimos ¿verdad? este miedo o esta vulnerabilidad cierra las oportunidades de brillar, de transformarnos y de transformar a otros. Que ese debe ser... Que ese debe ser... A veces no pensamos en eso, pero nuestro negocio o nuestra idea, debemos preguntarnos a quién puedo afectar positivamente, ¿verdad? Buscamos vulnerabilidad en otros, pero pensamos que en nosotros mismos es debilidad. Cuando alguien, ve la Testifica, no, yo tuve que pasar por esto, esto lo vemos como una cosa grande. Pero nosotros, aunque hayamos, hayamos superado nuestras caídas, pensamos que es una debilidad y nos da miedo hablarla. Yo les digo, ¿verdad? Y lo pensaba mientras me preparaba esta mañana para este podcast. Yo decía, hacer este podcast me volvió, me dio miedo, me daba miedo al principio. Y a lo mejor se escucha, ¿verdad? En la, aunque yo borré muchos de los primeros episodios porque le dio el, el, el mismo podcast ha cogido una forma distinta. Um, Sentía mucho miedo el poder hablar porque yo quería hacer un podcast donde yo le traería ideas a la gente, a la habla de mis intereses. Y, y eso fue algo que Dios me habló hace unos años donde yo tenía, Dios me decía que yo tenía que empezar a mostrar verdad lo que yo enseño este y todas las ideas que él me daba tenía que ser con mi nombre yo en el momento no lo entendía. Esto es como un tema de branding, ¿verdad? Cuando estamos cuando estamos haciendo un negocio, porque no tiene que ser un negocio nada más, sino un podcast, este, un ministerio. A veces tenemos miedo, y yo lo he escuchado, donde la gente dice, no, no uses tu nombre, porque eso no se trata de ti, porque la gloria es del Señor. No, pero se trata de tu diseño. Entonces, en estos días este, aprendiendo cabalá, este, he entendido, yo luché mucho tiempo con eso. Y yo he renovado todo, llevo como dos semanas renovando todo, mis páginas, todo, y es con mi nombre, ya eso, que si la marca tal, y cada cosa yo la ten tenía dividida con un nombre, pero no, no había una identidad, ¿verdad?, que tenía que ver conmigo, y es importante que la gente sepa quién yo soy, no porque yo sea, tenga algún poder, que sí, lo tengo, lo tengo, porque viene de Dios, pero yo quiero hablar de mí y, y, y eso requiere vulnerabilidad, el abrirme hablar de mis divorcios, de mis fracasos pero cómo los he superado ¿verdad? y eso le da mucha fuerza a los que escuchan no digo por mí, lo digo para que usted se aprenda y no tenga miedo a exponerse y usar su nombre yo Wanda Dylan, pasé por esto por esto y estoy pasando por esto y tengo sueños y tengo un diseño único la pregunta hoy es, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Qué es lo que te detiene para hacer esa idea que está en tu corazón? ¿Te da miedo que la gente vea quién tú eres? ¿Te da miedo qué piensan los demás? Es como este, ser vegano. A veces, y, y la verdad es que hay ciertas cosas de mías que yo no las comparto con todo el mundo, a nadie le... Yo pienso que no a todo el mundo le tiene que importar lo que yo como. ¿Sabes? No es como que estoy por ahí, soy vegana con un letrero, aunque yo me haga un t-shirt y ¿qué me importa? Y hay gente que si me preguntan, porque yo eso yo lo he aprendido porque he podido sanarme y amarme. Yo le contesto preguntas pregunto a quién quiero y a quién no quiero también. ¿Sabes? Yo no tengo que decirle a todo el mundo ni dar excusarme por lo que yo como o a qué Dios yo le sirvo, o qué grupo pertenezco. Pero hay gente que sí necesita escucharlo. Y yo respeto las ideas de los demás y exijo ¿verdad? respeto por lo que yo creo. Las preguntas. Cuando tú tienes una idea, verdad y quiero motivarlo y dejarlo con esta pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te importa lo que dice la gente? ¿A quién tú quieres alcanzar con esa idea? ¿Qué necesidad, si alguna suple la idea que tú tienes de crear, no sé, t-shirts con mensaje bíblico? ¿Qué, ¿Qué necesidad tú suples con eso? ¿Para qué tú lo estás haciendo? Puede ser una necesidad económica momentánea, ¿verdad?, ¿Cómo surgió la idea? Es bien importante tener que tu idea tenga una historia. Ese proceso de creación, ¿verdad? De, de materialización. Es bien importante que usted hasta lo anote. ¿De dónde? ¿De dónde salió la idea? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Verdad? Para llegar a esa idea. Y, ¿verdad? Y quiero dejarlo con esta pregunta. ¿Cómo esa idea te conecta a otros? Porque para conectar a otros, tenemos que hacernos vulnerables así que espero que sea de bendición y gracias por conectarte conmigo, Shalom Gracias por conectarte. Este es un podcast hecho para mujeres y para aquellos hombres que las aman. También me puedes conseguir en Facebook, Wandy Soto Dilan, en Instagram, en Twitter, estoy usando más Twitter, y en Tumblr estaremos ahí haciendo un blog que lo tenemos ya, ¿verdad? Pero estaremos añadiendo más para su deleite.